0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 30. Bueno, a usted que nos está acompañando a través del canal, le decimos que estamos estudiando el capítulo número 13 de esta obra. O sea, que ya pasamos más del tercio del libro, ya que se trata de un libro, de un opúsculo de 30 capítulos. Y nosotros estamos en el capítulo número 3 y en la segunda y última parte con este episodio nosotros vamos diseñando las últimas consideraciones de Miranda expedidas en este capítulo y nos despedimos en el episodio pasado en donde Doña Artemis conversaba con Lisandra y ambas dialogaban en relación a la experiencia que habían tenido en relación al sueño que habían tenido que era cuyo sueño fue objeto en el capítulo número 2 en el episodio pasado, donde estudiamos con Miranda el encuentro de aquella familia en el mundo espiritual. Y tanto Hermelinda como doña Artemis y ahora eh, Lisandra presentaba cada una su manera de recordar eh, las, cuales, las cuales tenían intercesiones pero en el caso de Lisandra en el episodio pasado le manifestó a doña Artemis eh, sus impresiones muy interesantes ¿cuáles eran? En aquellas en que ella como hija nutría odio por su propio padre y la madre, doña Artemis de alguna manera eh, la literatura nos muestra que ella percibía una cierta animosidad entre padre e hija y las confusiones del señor Rafael o que sentía el señor Rafael por su hija y doña Artemis nos hace percibir que ella conocía un poco aquellas cuestiones pero el punto alto del diálogo entre ambas entre madre e hija, Artemis y Lisandra es el hecho de que Lisandra imaginaba que ese monstruo, eh, ese perseguidor tenía algo que ver y el sueño, eh, que ella no sabía identificar de qué manera, de qué forma, dialogaba en esa dirección. Y ambas dicen, realmente es muy aclaratoria tu información, hija mía. También nosotras, Hermelinda y yo, hemos tenido un sueño más o menos parecido. O sea que existía allí elementos de conexión entre los sueños de las tres y en esa dirección nosotros nos despedimos eh, del capítulo pasado y ahora Miranda presentará eh, la percepción desde el punto de vista del señor Rafael el ambiente continuaba impregnando de buenos fluidos y se respiraba paz entre los familiares con optimismo e ilimitada fe en Dios aquí nosotros anotamos y encontramos muy interesante mencionar cómo una experiencia en el mundo espiritual modifica el plano psíquico del ambiente familiar, ambiente doméstico, sobre todo eh, relacionado con la, nuestra propia receptividad frente a las mismas situaciones. Como ustedes observan, el comportamiento sereno de Hermelina, el comportamiento seguro y noble de mucha fe de Doña Artemis y así ellas decían nos mantendremos eh, con fe en Dios y el desarrollo de ambas es eh, lo que brindó al ambiente doméstico una cualidad eh, del psiquismo de aquel mismo ambiente eh, mejorándolo o sea, fue una actividad promovida por el mundo espiritual muy positiva y que generó en Lisandra mínimamente una reflexión, a pesar de su enfermedad y su situación. Ella tuvo una postura muy reflexiva. Y ahora, eh, haciendo un traslado hacia el hospital, la postura del señor Rafael en donde él se encontraba, nosotros percibiremos la siguiente anotación: Se trataba de un seductor que explotaba a mi hija. Era la percepción de, de él desde el punto de vista espiritual. Parece un juego de aquellos que nosotros hacemos cuando, cuando le hablamos, tomamos una frase y muchas veces lo hacemos en las clases de evangelización para analizar los procesos de comunicación usted puede hasta hacerlo jugando hasta con sus familiares en un grupo de 4, 5, diez personas usted toma un texto y le cuenta al oído a una persona y aquella persona que recibe la información necesita reproducirle a una tercera y así la tercera la cuarta hasta la última persona y al final uno compara los mensajes generalmente el mensaje que llega a la última persona el, es muchas veces diametralmente distinta al mensaje que fue emitido porque el, la fuente fue la misma y sin embargo la información fue modificada y acá el señor Rafael pinta el hecho así se trataba de un seductor que explotaba a mi hija dijo con amargura y al que tuve que matar allí mismo no obstante sentí tan grande decepción al verla vencida por un estúpido ah, ahí es el cándido que habla amigo mío eh, cuando tales sueños alcanzan nuestro yo consciente están adaptados a nuestras actitudes o traumas o sea la forma con la cual nosotros miramos las cosas habla muchísimo sobre nuestro mundo íntimo y la manera como nosotros observamos ese pasaje cuando Jesús eh, atraviesa junto con sus discípulos al lado de un, de un perro y los discípulos asombrados y Jesús mira y dice que bellos dientes, tiene este perro, O sea, la forma, la manera de mirar y observar, en, así como en el mundo corporativo nosotros acostumbramos a decir el que ve el vaso medio lleno y el que ve el medio vaso vacío. O sea que la forma de ver está en la razón directa, en proporción directa con nuestro mundo íntimo, con nuestra forma de ver y percibir y sentir, mirar y ver al mundo a nuestro alrededor y sobre eso es lo que nos habla Cándido. o sea, cuando tales sueños alcanzan nuestro yo consciente están adaptados a nuestras actitudes o traumas y nosotros recordaremos eh, los recortes del capítulo 8 del libro Los Espíritus, que recomendamos la lectura especialmente la pregunta 412, en donde los espíritus le dicen a Alan Kardec una serie de informaciones en relación a los sueños. Kardec pregunta, ¿cómo podemos juzgar las verdades del espíritu durante el sueño? O sea, ¿qué le sucede al espíritu cuando se desprende del cuerpo? Y los espíritus responden, que adquiere mayor potencialidad y se puede poner en comunicación con los demás espíritus y eso fue lo que sucedió exactamente con la familia Ferguson dice frecuentemente tuve un sueño extravagante, horrible y absolutamente inverosímil te engañas porque muy a menudo es un recuerdo de los lugares y de las cosas que viste o que verás en otra existencia o en otra oportunidad porque los espíritus también trabajan la idea de que muchos sueños pueden ser percepciones futuras eh, como ellos emergen de nuestras recordaciones y nosotros imprimimos en eh, la erraticidad esas formas esa entropía esos sueños se manifiestan de manera fantástica, oblicua, llenos de, de situaciones en las cuales nosotros no logramos deducir de hecho qué es aquello. Pero los espíritus dialogando eh, en el hecho de que eh, qué es lo que le sucede al alma en el instante del desprendimiento del sueño, es eso que es lo que está tratando el capítulo número eh, 12 en este capítulo, en el, en este libro. Y acá deja claro que es el espíritu eh, el que no duerme, sino que es el cuerpo el que duerme. O sea, que durante el periodo de 6, 7, 8 horas, que eh, hay personas que duermen un poco más o aquellos que duermen un poco menos pero por H o por B el cuerpo duerme el espíritu adquiere en la raticidad, en el mundo espiritual una posición similar a la posición espiritual en la cual él adquirirá futuramente en el momento de la muerte el cuerpo físico y aquí la respuesta de los espíritus dialoga en esa dirección esos espíritus cuando duermen van junto a seres que les son superiores. O sea que es una relación de semejanza. Y esto aquí sucedió eh, idénticamente en el capítulo junto con la familia Feruso. Todas reunidas frente a un idea. También las antipatías. Eh, son sentidas por en, lo, en la intimidad con aquellos seres que les tenemos aversión y existe también el encuentro con aquellos que nosotros los denominamos como antipáticos y frente a ese nivel de antipatía de compromiso eh, con aquel espíritu nosotros recordamos aquel sueño como una pesadilla André Luis lo registra muy bien en varias de sus obras, pero específicamente en aquel Misionarios de la Luz, cuando trata la reencarnación de Segismundo. Y los espíritus son muy creativos con los nombres. Y así el futuro padre de Segismundo se acuerda de sus encuentros en la espiritualidad como verdaderos pesadillos. Y el espíritu imprime en función de sus sensaciones eh, obtenidas en la erraticidad y lo imprime en la memoria y conocemos sin nunca haberlos visto con los ojos y así se explica las diferencias entre muchos hombres y ellos lo desarrollan y nosotros encontramos muy interesante hablando de los sueños algunas eh, antipatías que nosotros nutrimos por ciertos hombres o mujeres tienen su psicogénesis en las vivencias en desdoblamiento parcial por el sueño. Son personas con las cuales antipatizamos o simpatizamos en nuestros desdoblamientos. Si por ejemplo usted quiere estudiar un idioma, usted puede, en desdoblamiento por el sueño, continuar estudiando ese idioma. Y si usted desea leer un libro, puede continuar haciéndolo en, en desdoblamiento. O sea, la vida digamos en ese estado, es la verdadera o vida del espíritu. Y al inicio del, del libro de los espíritus, dice que la vida espiritual es preexistente a la vida corporal. O sea, que es hacia allá a donde nosotros regresaremos. Las preguntas que nosotros eh, por mucho tiempo nos hicimos ¿de dónde vinimos? ¿a dónde vamos? son integralmente respondidas por la doctrina espírita. Y los sueños nos permiten percibir eso los sueños son los recuerdos de lo que el espíritu vio eh, durante el sueño o sea, el ver significa lo que experimentó nosotros podemos tener experiencias buenas con recuerdos agradables y muchas veces esas experiencias buenas por ejemplo si a usted le gustan las flores usted puede recordar rosas girasoles aquellas rosas blancas y así tenemos una idioplastía una percepción y soñamos con sus flores o iremos soñar con esas flores pero es nuestro inconsciente imprimiendo nuestra conciencia a partir de aquella sensación agradable de lo que nos gusta o algo muy desagradable por ejemplo hay personas que tienen fobias por determinados insectos, ratas, eh, arañas y como tuvo un sueño muy desagradable aquel sueño desagradable impreso en el alma eh, le da esa sensación y ella saca de su inconsciente aquella imagen pero esto no es una receta de una torta para todos y así la persona retira de su inconsciente la visión de una rata de una cucaracha y hay personas que tienen hasta fobias por determinados animales y así ella lo recuerda así bueno, qué horrible, yo soñé con, con una araña y sin embargo es una vivencia que ella tuvo y que ella lo imprime de esa manera, de esa percepción ni siempre os recordáis de lo que visteis o de todo lo que habéis visto mientras dormías esto es muy interesante no es ipsis verbes o sea no es literal si usted cree que soñó con un cascarudo eh, no significa que usted tuvo la vivencia con fecha. muchas veces a ustedes les queda la, el recuerdo de la perturbación vivida a su partida o a su regreso entonces queda la sensación que el espíritu canaliza, la persona canaliza con su regreso al cuerpo físico esa sensación y desde su inconsciente, eh, o sea que no lo está realizando a través de su estado de vigilia, sino que ella hace surgir algo que represente aquel encuentro en el y aquella vivencia en el mundo espiritual y los malos espíritus se aprovechan del sueño para atormentar a las almas frágiles de esos encuentros por eso es muy importante tener en mente que en desdoblamiento parcial del sueño eh, antes de dormir pedir a Dios al ángel de la guarda al mundo espiritual al espíritu amigo al nombre que usted quiera darle porque el nombre no es importante lo, lo importante es el reconocimiento de que hay un alma buena y noble que está velando por usted y que está interesada en vuestra eh, elevación espiritual en vuestra eh, aprendizaje entonces usted ora a ese espíritu a ese ángel de igual a la guarda al señor que es un capataz o sea nosotros necesitamos sintonizar con él porque él busca eh, auxiliarnos y ampararnos y así le pedimos que nos eleve a regiones benévolas y eso dialoga con el título, tipo, tipo de lectura que nosotros tenemos con el hábito que tenemos durante el día eh, o sea eh, cómo es nuestro mundo íntimo nuestra casa mental y así nosotros estando inmersos en aquella vibración nosotros iremos en desdoblamiento parcial por el sueño ligados a aquellos que estamos ya ligados previamente entonces es necesario analizar nuestros cuadros interiores de nuestro mundo íntimo y fue en ese sentido que Cándido le dice que él también soñó, que todos soñaron con todos. Pues me yo soñé con usted. Tengo la certeza de que, lo, o sea, que su temperamento retraído prefiere cambiar por la amargura de las reminiscencias enfermizas. Eh, o sea que es eso, ¿no? En La escena que le hace resucitar recuerdos se basa en un suceso real, aunque no como usted lo recuerda. Esto es muy interesante, este diálogo que está en la razón directa, en la proporción directa con el libro de los espíritus que nos presenta cuando habla de la emancipación del cuerpo a través de el desdoblamiento por el sueño y la respuesta que los espíritus brinda. nosotros leímos trechos de la pregunta en donde Allan Kardec provoca a los espíritus con una pregunta para que ellos nos instruyan de qué es lo que sucede con, con nosotros cuando el cuerpo duerme nuevamente él es el cuerpo que duerme no el espíritu y aquí ellos conversan sobre ese asunto y en este momento ya que el sueño promueve varias reflexiones Cándido dice que soñó con él Cándido aprovecha esa esa afabilidad digamos así eh, quien habló fue el señor Rafael comentando su sueño y Cándido enfermero también lo comenta y en ese diálogo entre ambos Candido aprovecha y hace una propuesta.
1: Pues bien, me ofrezco a llevar un mensaje de
0: su parte en carácter de visita informal, darle su noticia. Haciendo una delicada insinuación en torno al fascinante y confortador tema. ¿Cuál tema? El, el espiritismo. ¿Qué le parece? Me hace una pregunta. Y yo lo considero muy noble de parte de Cándido, porque él pregunta. ¿Él podría visitar la familia? Sin decirle nada al señor Rafael. Sin embargo, le pregunta al patriarca de la familia. Me pareció una delicadeza de parte de Cándido. Bravo, la idea me parece acertada. O sea que le agrada esa idea. Y al final del capítulo le dice le da una sugestión al señor Rafael prepare la correspondencia pues pretendo llevarla el próximo domingo y en ese agradable ambiente que es donde de hecho el sueño el desdoblamiento parcial por el sueño el encuentro entre varias almas ¿qué fue lo que causó ese sueño en la familia? suscitando a aquellos que Miranda denomina compromisos nobles a partir de este escenario que será objeto de nuestro estudio en el próximo episodio porque compromisos eh, nuevos compromisos es el título del próximo capítulo a partir del próximo episodio que lo analizaremos bueno, si a usted le gustó y nos está mirando hasta este momento de su like porque ayuda a motivar el motor de YouTube. Y con eso nosotros eh, logramos encontrarlo con facilidad. Y del otro lado, si usted nos está oyendo y no se inscribió, por favor, hágalo, suscríbase y clique en la campanita, porque cuando mi esposa levante el video, usted le será notificado de primera mano. Y tenemos nuestro aplicativo Espiritismo en Unidad disponible gratis en Google Play en Apple Store. Están hechas las invitaciones. Descarguen nuestra app, suscríbanse a nuestro canal, síganos y mucha paz.